1: Evet, hoş duydun Evet
2: Öncelikle hocama. Yaprak ne dinledi?
1: Ee, Rakım El kutluya ait bir hüzzam eser seslendirdik. Bugün biraz rahatsız olduğum için. Türkçülü sahne dersem affola. Evet
2: böyle bir, bir şey. <gülüyor> bir, bir, evet. alerjik baharıyla birlikte. Evet, Hı-hı. Maalesef. Hı-hı. Hoş geldiniz Furkan. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Türk kahvesine ederim. şeref verdiniz. Efendim Tayyar Altıkulaç Bey çok uzun süredir Türk kahvesinde Hı-hı. konuk etmek istiyordum. Bir takım rahatsızlıklar, hastalıklar, pandemi, onun meşguliyetleri, Kur'an üzerindeki yaptığı çalışmalar. O da bitsin, bu da bitsin. Ancak bugüne nasip oldu. O yüzden benim için çok önemli şu Allah. anda burada bulunmanız büyük bir kıymetsiniz, büyük bir değersiniz. Estağfurullah. Türkiye'nin din eğitimden Diyanet işleri Başkanlığı'na uzun bir tarihinin, İslam ile kavgasının da aslında dinle, halkın dindarlığıyla kavgasının da Önemli e, yerlerinde durmuş e, ve duruşunuzu hiç bozmamış e, bir denge insanı olarak da e, önemli zamanlarda görev yapmış birisiniz. 12 Mart'tan 12 Eylül'e Ecevit'ten Kenan Evren'e birçok başbakanla çalışmışsınız. Kendi isteğinizle emekli olmuşsunuz onları konuşacağız ama... Ee, onun da ötesinde Kur'an konusunda son dönemde yaptığınız çalışmalarla da bize büyük bir miras bırakıyorsunuz. Aslında tamam. ilk müsafları derleyerek ilk e, bize ulaşan ilk müsafları derleyerek büyük bir miras bırakıyorsunuz. Ben önceliği buradan almak istiyorum. Evet, evet. Ee, ama e, hayatınızda merak ettiğim çok şey var kitaplarınızı okurken anılarınızı yazdığınız zorlukları aşarken isimli kitabı okurken de aslında Türkiye'nin nereden nereye geldiğini ve nasıl bir değişim geçirdiğini e, görmek açısından da sizin anılarınızın büyük bir ehemmiyeti olduğuna inanıyorum efendim. Tamam. Önce sizi ilk musafları araştırmaya sevk eden sebepler nedir? Oradan başlayalım. Biz Hazreti Osman'dan bu yana e, musaf bize ulaşmış mı? O, o dönem 6 tane musaf e, yazdırdı ve gönderdi söyleniyor. O musaflar bugüne ulaşmış mı? Bugün bizim okuduğumuz musaflarla o ilk musaflar arasında fark var mı? Diyerek başlayayım. Ama öncelikle sizi bu araştırmaya neye sevk etti? Evet.
3: Teşekkür ederim. Bu nazik davetiniz için. Bugüne kadar ki gecikme daha çok benim tutuculuğumdan kaynaklanıyorum da biliyorum. Ee, efendim, e, işte, biyografimi okuduğunuza göre 9 evet. yaşımda hafız olmuştum. Artık o günden itibaren sanki benim yönüm de belli olmuştu yani din eğitimi alanında kendisini geliştirmek, eğitimini almak durumunda bir genç olarak yönlendirildi mi, kendimi yöneldim, onun çok farkında değilim ama daha çok kendi yönelişimin burada etkisi olduğunu Dedeniz söyleyeyim.
2: de bir medrese hocası. Evet, yani dedemde, Kastamonu evet. doğumlusunuz evet, ve Kafkasya'dan evet. gelen bir ailenin evet, e, evet. çocuğusunuz. Yani ama ailede bir e, bu konuda... Rahmetli
3: babam da hafız olduğu için, yani biz aşağı yukarı bu yöne doğru yönelmiştik. Ve nihayet işte din eğitimi okullarına girerek öğrenciliğimiz devam ederken, o yıllarda merhum Muhammed Hamidullah Bey'in, Türkçe'ye tercüme edilmiş bir kitabını okurken, sorunuzla ilgili olarak evet. o noktaya geliyorum. Evet. Ee, Hz. Osman'ın yazdırdığı, işte beş deniyor, altı deniyor, yedi deniyor, diye çeşitli rivayetler var. Bunlardan üçünün günümüze ulaştığını söylüyordu kitabında. Hala o kitabı yayındadır. Ee, tabii ki bu bilgi benim çok çok ilgimi çekti ve e, Hz. Osman'ın yazdığı mushaflar günümüze geliyor da biz bunları niye bilmiyoruz, niye tanımıyoruz? Konunun ilgili uzmanları, hocaları o yıllar itibariyle benim gençlik yıllarımı kastediyorum. Niye bu konuya hiç eğilmemişler? E, üstelik bunlardan bir tanesi de bizim Topkapı Sarayı Müzesi'nde muhafaza ediliyormuş. İşte Bir tanesi Taşkent'te bulunuyormuş. Bir diğeri de Londra'da bir şeyde bir diş müziğimde muhafaza ediliyormuş. E önümüzdeki bu Topkapı'ya bir bakalım bu nasıl olur filan. E buna affedersin buna nasıl olsa bakarız düşüncesiyle önce Taşkent ilgimi çekti. E, Taşkent'e gittim ve bu mushafı incelemek bir kopyasını da almak istedim. Maalesef mümkün olmadı. Ve bir daha sonra başkanlık dönemimde oraya davet edildiğim zaman bunun bir nusrasını istedim. Özür dilerim bir yanlış bir şey söyledim. Taslih etmem gerekiyor. Gittim dedim. Hayır öyle değil. Giden gelene rica ettim ki bunun bir kopyasını getirin diye. Evet gittiğimde doğru da daha sonraki daha sonra. şey işte.
2: Hocam <gülüyor> siz titizlik ve disiplinle anılıyorsunuz zaten sizinle ilgili konuşan yazan herkes bu konuda en ilk söylediği şey çok disiplinlidir ve çok titizdir oluyor. Şimdi de bunun örneğini gördük. Sonuçta bu bir düzeltilecek bir hata e, değil evet, yani. Biz
3: oranın baş müftüsü beni oraya başkan olarak davet ettiği zaman onun bir Mikrofilminin e, verilmesini teminle rica ettim. Nihayet e, dönüşümüzde bize kocaman bir valizin içer- valiz hediye ettiler. İçinde bu musaf varmış. Kocaman bir musaf. Ve onun ben tam bir musaf olduğunu e, zannederken e, yıllar sonra maalesef Kur'an-ı Kerim 3'te birinden ibaret olduğunu öğrendim. Niye böyle olmuş? Sonraki araştırmalarımızda gördük ki Özbek kardeşlerimiz bu Mustafa ziyarete açmışlar. Bu ziyaret sırasında gelen geçen ziyaretçiler birer ikişer yaparak kopararak Mustafa'yı bu hale getirmişler. Olacak bu üstte de yani. nasıl kalmış ortada? Rus general gelmiş oraya. Şeyden sonra işte Lenin'den sonra ve oradan işte bedelini ödeyerek bizim oradaki hocaları Yetkililerin gönlünü yaparak Mustafa almış, sen Petersbuka götürmüş de Mustaf kurtulmuş.
2: Yani Rus Rus general e, dur, dur. bu Mustafa'yı Kurtar. Rus general
3: onu kurtarmasaydı belki birkaç yaprağı bile kalmayacaktı, bağlayacaktı. Bu, bu sonra dönmüş o Mustaf, tekrar Hı. oraya dönüşünün uzun hikayesi var. Şimdi orada dura dursun dedim, ben top kapıyı çalışalım dedim ve böylece e, Mustafalara olan ilgim, Muhammed Hamidullah Bey'in bu açıklamasından, bu bilgisinden sonra konuya ilgi duymuş oldum. sorunuza kısa cevap isterseniz e, detaya girebiliriz.
2: Şimdi evet girelim hangi musaflar var? Hazreti Osman'a hizmet edilen musaf nüshaları, Taşkent musafı, Topkapı Musafı, Topkapı Sarayı Müzesi'nde. Bir tane daha var galiba Türk İslam Eserleri Müzesi'nde. Evet. E, yine Fahrettin Paşa'nın getirdiği hangisi? Efendim? Fahrettin
3: Paşa'nın getirdiğini henüz çalıştık, Hı. tamamladık. Ee, e, o da Medine'den e, bir bakıma kaçırmış askerlerin koruması altında ve e, onu da hazırladık yani. onu da, O da baskıya hazırlandı. O da e, şimdi efendim baskıda bir, evet yok e, basıldı ve şu anda elimizde. Elimizde. Karıştırıyorum. Epey sahip,
2: 11'e yakın Mustafa, ilk Mustafa bize ulaşan evet. ilk Mustafa'yı yayına hazırladınız. Hazreti herkesi... Osman'a
3: nispet edilenlerden sadece Taşkent'i yayınlamadık. <gülüyor> Çünkü bunun üzerinde çok oynanmış. Ruslar oraya götürdükten sonra utubetlenme sebebiyle bozulan satırları üzerinden tekrar mürekkeple gitmişler ve bozmuşlar Mustafa'yı bir kasıt olmasa da diyelim. Ve o yüzden bir de 57 yaprağı da kağıt, orijinal değil. Zaten 350 küsur varak, yaprak. Bunun da işte 57 yaprağı, kağıt olduğuna göre, diğer geri kalanları da rutubetlenme sebebiyle bozulduğuna göre, ortada yayın güvenilir bir metin kalmamış. O yüzden onu yayınlamadık ama, Hazreti Osman'a nispet edilen Topkapı, Hazreti Osman'a nispet edilen Türk İslam eserleri, Hazreti Osman'a nispet edilen Tahire. Londra. L- Londra. Ve e-
2: sen başka bir şey mi hocam? Bu Hayır taş- bu. Taşkent'teki.
3: Sen, ha, şimdi Londra diyoruz da esas Hamidullah Bey'in e, Londra nusrası diye bahsettiği nusra şu anda baskıda. O, o Çalışma da. bitti şu anda orijinal nusra baskıda.
2: Sonra bir de Hazreti Ali'ye nispet edilen Nusaf Nusaf'ı var. var. Yemen Sana'da yani. buldunuz. O büyük caminin de
1: tavanından
3: çıkmış tavanından e, varaklar var. <gülüyor> ben bu <gülüyor> Musa vesilesiyle Yemenlerin daveti sebebiyle Sana'ya dört defa gittim. Geldim ve e, o e, konteynerler içerisinde Tavandan indirilmiş, işte yıl, asırlar sonra bulunarak şurada burada temin edilmiş bu saf varaklarını gördüm. Üzerinde çalışılmaya hazır varaklar. Bir oryantalist, önce Gertruy Puy'in, sonra onun bir arkadaşı orada epey çalışmışlar, fotoğraflar çekmişler, dijital kayıtlar yapmışlar. 35 bin çekimden bahsediliyor. götürmüşler. Şimdi onlar işte üzerinde biraz çalışıyorlar. E, güya sözü belki biraz ayıp oldu. Onu da düzeltelim isterseniz. Çalışıyorlar çünkü bayağı ciddi. E, tabii ki önyargılı e, yayınlar yapıyorlar. E, onlarla da tanıştım. E, bu çalışmayı yapanlarla da e, tanışmış oldum. E, ama Yemen'den benim getirdiğim musaf, Hz. Ali'ye nispet edilen musaf, müstakil bir musaf olarak orada mevcut. Bazı varakları eksik, çok değil ama bazı varakları eksik. Onu da yayınlamış olduk.
2: <gülüyor> Necef nü- nüstası, Hazreti Ali'ye nispet edilen Meşret nüstası ve Irak nüstası var. Bunların hepsi onlar de... Onlar yayınlanmadı, hayır. Onlar yayınlanmadı. Onlar
3: yayınlanmadı. 11 nüste içinde onlar yok. Onlar yok. 11 nüste o... içerisinde Hazreti Osman'a nispet edilmeyen, mesela Berlin nüstası var, Sempet- şey var bir, Paris nüstası var, Efendim, Tü- Paris nüstası var. var. Tübingen evet. nüfusu var. Evet, Londra'da bir nüfus var. Onları yayınladık.
2: Şimdi bunların hepsi, mesela Tübingen nüfusu karbon testine göre, takarbon testine giriyor ve Hicri 2956 yıllarında yazıldı, ortaya çıkıyor. Yine Paris nüshası karbon testine giriyor. Onun da Emevi döneminde sonlarında iki katip tarafından yazıldı ortaya çıkıyor. Bunların hepsi aslında önce bir kimyasal testten geçiyor. Hangi döneme yazıldığına Maalesef
3: dair. Maalesef yapılmıyor. Şimdi izin verilmiyor. Bir bakıma izin verilmediğini duydum. Yani Almanlar bunun üzerine çok duruyorlar ama kendi ellerindeki nüshaları da karbon testine tabi tutulamıyor. Karbon testine gelince bu çalışma bizde de yapılmaya başlandı e, Gebze, TÜBİTAK'ın Gebze testlerinde fakat orada e, yani şuna ben ihtiyaç duyuyorum bir musaf üzerinde karbon testi yapılmışsa bunun mutlaka tekrarlanması lazım hı hı. çünkü bazı ciddi inanılması mümkün olmayan sonuçlar da verebiliyor. Tarihi bilgilerle ve akademik tecrübelerle vardığımız sonuçlarla taban tabana zıt şeylerde çıkabiliyor. O bakımdan karbon testi yapılmış şöyle diyor bir tane bir test o Mustafa üzerinde bunu ben şahsen bugünce yıllık tecrübeme göre söylüyorum ki yeterli görmüyorum.
2: Evet. Ee, bir çok bilinen bir şey vardır. Bizim Topkapı Mustafa Hazreti Osman'ın kanı e, üzerinde olduğu. Bu ne kadar doğru Taşkent nüshası içinde söylüyor. Ne kadar doğru Hazreti Osman'dan hiç bize ulaşan e, e, evet. bir Mustaf var mı?
3: Şimdi bakınız en son Amirullah Bey'in e, Londra'da, Indiana ofiste bulunduğunu söylediği Hazreti Osman'ın musaflarından üç musaftan biri olduğunu söylediği musaf elimizde hı hı. musafın dijital kopyası elimizde en sonunda ketebu Osman bin Affan yazıyor <gülüyor> affedersiniz Türk İslam meseleleri müzesi nüssasının sonunda ketebu Osman bin Affan fi Selasin yazıyor yani Osman bin Affan bunu 30 yılında yazdı ibareleri var ne yazık ki var ama ne yazık ki bu musraflardan hiçbiri Hz. Osman'ın ne yazdığı ne de yazdırdığı musaflardan biri. Bunu neye göre söylüyorum? Bunun açıklaması e, uzun sürebilir ama kısaca şunları söyleyeyim. Şu kadarını söyleyeyim. Bu hepsinde istisna aslama hepsinde katip sehirleri var. Hı hı. Satır atlanmış mesela. E, ve ee, ne bileyim sayfanın sonu külüğü diye bitiyor bakınız sayfa şu sayfa diyelim hı hı. sayfanın sonu külü kelimesiyle bitiyor hı hı. çeviriyoruz sayfayı külü kelimesiyle başlıyor tekrar katip bunu yazmadığını düşünmüş tutmuş burada yeniden yazmış ee, Hz. Osman'ın musaflarında böyle bir şey düşünmek tasavvur etmek mümkün değil bir satırın as- atlanmış olmasını düşünmek mümkün değil ee, ve hemen hemen hepsinde, bu musafların hepsinde yanlış doğru katip sehivleri listelerini ben hazırladım.
2: O zaman bunların hiçbirisi Hazreti Osman döneminde. Mesela bu, bu bir örnek. Hı.
3: Bu bir tek örnek veriyorum. Katip sehivleri örneği kolay anlaşıldığı için söylüyorum. Bunların birisi kesinlikle Hazreti Osman'ın musaflarından biri
2: değil. Ama ondan sonraki dönemde nakledilen... Ha, bunların
3: her birinin hangi bölgeye ait olduğunu benim yöntemimle tespit edebiliyorum. E şöyle tespit edebiliyorum. Hazreti Osman'ın Şam'a gönderdiği, Basra'ya, Küfe'ye, Mekke'ye gönderdiği, Medine'de alıkoyduğu, mushafların her birinin bazı imla özellikleri var. Biz bu özellikleri biliyoruz. Kaynaklar bize bunları söylüyor. Bunların listelemesini yapıyoruz. Bakıyoruz ki Topkapı mushafı Hazreti Osman'ın Medine Musafı'ndaki o özelliklerle örtüşüyor. Öbürü Şam Musafı'na onun imla özellikleriyle örtüşüyor. Diyoruz ki bu, bu ya Şam Musafı'ndan yazılmıştır ya da Şam Musafı'ndan kopya edilmiş bir Musaf'tan Medine
2: yazılmış. Musafı'ndan yap- yazılmıştır. Yani
3: bu türlü tespitler yapabiliyoruz. Ne? Şimdi bana sorarsanız diyelim ki işte Paris Musası, Paris'teki Musa hangi bölgenin musafıdır, hangi bölgede yazılmıştır derseniz ben onu size Şam bölgesi musafından ya da ondan kopya edilmiş bir musadan yazıldığını söyleyebiliyorum.
2: Anladım. Şey, kaynağı biliyorsun. Peki bu musaflar arasında çelişki var mı? Yani bizim bugün okuduğumuz Kur'an evet, e, musafı e, kaynakları itibariyle ne kadar bu aktarılmış, olduğu gibi aktarılmış ve bir çelişki var mı? İsterseniz bir e, yönetmemiz bir reklam arası işaret ediyor bir reklam arasından sonra evet. bu sorunun cevabını yani alalım önemli hocam. bir
3: soru e, İn... cevaplayalım inşallah
2: İnşallah. bir reklam arası efendim ondan sonra Tayyar Altıkulaç çocayla Türk Kahvesinde hem ilk bize ulaşan ilk muşafları hem de onun hikayesini konuşmaya devam edeceğiz efendim Türk Kahvesinde bugün Tayyar Altıkulaç'ı konuk ediyoruz. Televizyon yayını <gülüyor> için söylüyorum. Türkiye'de din, din hizmetlerinin gelişmesine katkı sağlamış önemli bir isim tanıklıklarıyla, tecrübeleriyle, yol göstermeleriyle. E, fakat konuya biz sondan başladık. Hocam uzun süredir, yaklaşık 10 12 yıldır galiba değil mi hocam? E, ee,
3: daha fazla, 20 sene.
2: 20 sene oldu mu? 20 yıldır ilk musafları, günümüze ulaşan ilk Kur'an e, musaflarını, sayfalarını üzerine çalışıyor. Bunları yayına hazırladı, yayınladı. Çok kıymetli de bir çalışma şimdiye kadar da 11 tanesi bize ulaşan, günümüze ulaşan ilk musaflardan yayınlanan hocamın gayretleriyle, üstün gayretleriyle yayınlanmış durumda. İnce bir işçilik yapıyor. Hani bu arada bütün bunların içinde bu musafların yayına hazırlanması da öyle kolay bir şey değil. E, sondan başladık, geriye doğru gideceğiz ama hocam sonu başla birleştirdi. 9 yaşında hafız olmasıyla <gülüyor> birleştirerek e, Kur'an e, musafları konusundaki çalışmanın aslında e, bir bütün olduğunu, tüm hayatını kapsayan bir bütün olduğunu ve uz- çok uzun süre yapmak istediğini söyledi. En son olarak e, bu, e, reklam arasından önce bugün okuduğumuz Kur'an e, arasına çelişki var mı? Kur'an nüstaları arasında siz bu e, musaf çeşitlerini, bulunan musaf çeşitlerini toparladınız, bunları yayınladınız. Bir çelişki var mı? E, biraz bunu dinlemek istiyorum evet, sizden. Evet,
3: çok özetle anlatmam gerekirse, <gülüyor> yayınladığımız ve <gülüyor> günümüze ulaşan en eski musaf musalarının her birinin <gülüyor> hangi bölgeyi, Hz. Osman'ın musaflarını gönderdiği bölgelerden hangisini temsil ettiğini e, tespit etmeye çalışıyoruz ve i̇şte bunu yapabiliyoruz. Bunlardan birisi Şam'da, birisi işte Mekke'de, birisi Basra'da, birisi Küfe'de. Bu musafların, bu kadim musafların her biri bir bölgeyi temsil ediyor diyebiliyoruz. Bunu bilimsel olarak söyleyebiliyoruz. Bu şu demek oluyor, çok açık bir şekilde. Bu musafların katipleri birbirinden çok uzak coğrafyalarda yazılmıştır. Şimdi bugün uçağa biniyoruz. Buradan birkaç saat sonra Mekke'de olabiliyoruz. Öyle değil. Seyahatlerin deve sırtında yapılabildiği bir ortamda, bir şeyde, coğrafyada bunlar birbirinden çok uzak coğrafyalarda yazılmış. Tamam. Bunu bir kere gözümüzün önünde tutalım. Diğeri her birinin boyutları farklı. Kimisinin üst kenarı uzun, kimisi yukarıdan aşağıya. Tarzları farklı. Yani deri, deri, deri üzerine. Tabii bir, hepsi, deri, deri, hepsi, deri, hepsi deri. Hepsi deri üzerine deri. yazılmış. Satır sayıları farklı. Kiminde her sayfada 12 satır var, kiminde 16 satır var, kiminde 18 satır var, kiminde de değişik satırlar var. 24 aynı musafta 24 23 26 gibi satırlar var. Yani demek ki bunların katipleri birbirlerini etkileyen kimseler değil. Her birinin hat hocası başka birileri. Bu Ama, da rağmen efendim.
2: Bütün bu farklılıklar içeriye mesaj yani. içeriye
3: şimdi yani bunların birbirlerinden kopya edilmiş musaflar olma ihtimalleri hemen hemen yok. Ama hepsinde de katip sehivleri var. Hepsinin katibi bir yerde bir kelimeyi ya atlamış ya bir satır atlamış bir şeyler olmuş. Fakat Musalardan birinde bulunan yanlışlık öbürlerinde yok. Yani katip burada yanlış yazmış kelimeyi ama öbürleri orada hepsi doğru yazmış. Öbürlerinin yanlış yazdığını bu doğru yazmış. Demek ki yalnız bir şey var ki hepsinde aynı. Yani bu musafların hepsi birbirinin aynı, birbirini görmeyen katipler tarafından yazılmış musafların hepsi aynı ve hepsi bugün okumakta olduğumuz Kur'an Kerim'lerin de aynı.
2: Hiçbir çelişki ve hiçbir yok.
3: değişiklik ve çelişki yok. Yani Basra bölgesinin, Şam bölgesinin, Mekke bölgesi, Medine bölgesinin musafı gibi kabul edebileceğimiz bu musafların her biri birbirini görmeyen katipler tarafından yazılmış olmasına rağmen birbirinin birebir aynı.
2: Yani Paris'te de Londra'da da, Tübingen'de de veya işte Irak'ta da e, bu bulunan Topkapı Sarayında da bizim Müslümanların evet. hepsi birbirinin aynı Birbirine, küçük ufak hiç, imla şeyler varlar olsa yani da bu, değişmiyor. Yani bu
3: 20 yıllık çalışmanın bana göre en muhteşem sonucu budur. Bu Müslümanlar için çok büyük bir huzur kaynağıdır. Kur'an'a olan inancımızı güçlendiren çok önemli bir sonuçtur ki bunu bu musafların yayını vesilesiyle söyleyebiliyoruz.
2: Evet bu bilimsel bir bu, ispat bu, artık. Evet
3: yani bu, bu bugüne bu, kadar bu, yapılmamıştı kimse bunu söyleyecek durumda değildi. Bu
2: mushafların benim hatam oldu hocam buraya aslına getirip göstermek daha doğru olurdu. Bu musafların yayını da öyle nasıl gerçekleşti? Biraz onu da söyleyin. Yani işte eski bir sayfaya elinizdeki Musaf, sonra evet. işte katip şerhleri filan. Yani detaylı Yayın... bir çalışmalıyı da o yayınlarda görebiliyoruz. Bu izleyicilerimiz nereden edinebilir? Onları da bir aslında söyleyelim. Doğru, bunların
3: hemen hepsi İrsika yayını olarak yayınlanmıştır. Şimdi birisi Diyanet yayını olarak şeydedir, yayındadır, baskıdadır çıkacaktır ama Diyanetin basacağı dışındaki hemen hepsi bu 11 Nusa'nın e, hepsi ir bulunmaktadır
2: bu, e, bu incelemenin nasıl olduğuna dair ilk Mustafa'lar üzerine bir inceleme ismiyle bu kitapta yine irsıkadan çıkmış
3: ha bu da irkadan çıktı mı onun şimdi ikinci baskısı genişletilmiş ikinci baskısı da Diyanet yayını olarak e, yayınlanmıştır şu anda yayın yayın evlerinde herhalde vardı. Hocam evet.
2: oryantalistler bu konuya niye bu kadar ilgi duyuyor Yani siz bu çalışmayı yeni yaptığınız 20 yıldır yaptığınız çalışma daha önce hiç böyle bir çalışmada yapılmamış İslam dünyasında da yapılmamış ee, İslam dünyasında ilk defa ilk Kur'an mushafları üzerine yapılan bir çalışmayı gerçekleştiriyorsunuz fakat oryantalistler bu konuyu çok uzun süredir. Özellikle 1930'lu yıllardan sonra çalışıyorlar. Onların bu sahaya duydukları ilginin sebebini ne olarak söylersiniz?
3: Yani aslında onlar Kur'an-ı Kerim üzerinde metinsel anlamda çalışma, onlarda aşağı yukarı yüz küsür senelik bir geçmişi var. Bir orientalist var meşhur de bu da var. isimler konusunda zihnin bayağı yetersiz hale geldi. Yok estağfurullah hocam. Evet. Onun çalışmasıyla ve bir takım yakıştırma iddialarıyla, zorlamalı iddialarıyla, yani bir musaf varakları geçiyor eline. Orada bazı yanlışlar görüyor. Hataları görüyor. Ve bunların işte bugünküne göre değiştirilmiş olabileceğini iddia ediyor. Böyle bir e, hevesle ilk yayını yaptıktan sonra Orientalistler daha çok Kur'an tarihi ile ilgili puslu dönem diyorum ben ona. Hazreti Ebubekir, Hazreti Hz. Osman dönemleri e, Musaf tarihi bakımından rivayetlerin çok yetersiz olduğu, çok e, çelişkili olduğu e, bir dönemdir o dönem. Ama Hz. Osman'ın musaflarından itibaren her şeyi işte bu musaflarla da öğrenmiş olabiliyoruz. Ondan sonra oryantalistler bu tarafa yöneldiler ve şu anda mushafı, bir musafı başından sonuna kadar incelemek, yayınlamak gibi bir örnek oryantalistlerde de yok. Onlar birkaç yaprağı ya da bir yaprağı alarak onun üzerinde Genel bir yorum yapıyorlar. Genel yorumlar yapıyorlar ya da orada gördükleri bazı şeyleri kendilerine göre değerlendiriyorlar ve bizim yaptığımız türde bir çalışma yok. Yapmadılar şimdiye kadar ve bizim yaptıklarımız üzerinde belki bundan sonra çalışıyorlar, çalışacaklar. Yani
2: siz aslında tüm bu konuları çalışmak isteyenlere Müslüman veya değil bir büyük bir kaynak bırakıyorsunuz. Evet. Bir kaynak evet. bırakıyorsunuz. Bu, bu kaynak e, bilimsel olarak çalışılmış e, bir kaynak aynı zamanda. Bu kaynak üzerinden bütün çalışmalar bina edilecek. Bir de e, müs, Musaf basılımı ilk 1530'da Venedik'te galiba gerçekleştiriliyor matbaanın evet, icadından sonra. Bu yakılıyor Papa tarafından. Daha sonra Hamburg'da 1543'te 1694'te Hindistan'da basılıyor. Türk dünyasında Kazan'da 1801'de ilk ilk evet. matbu halde basılıyor. Hafız Osman Hatta esas alınarak da İstanbul'da 1871. Yani onun öncesinde aslında matbu olarak da Kur'an basımı yok. Hep elle yazılarak e, elle, elle yazılarak çoğaltılmış.
3: Ama elle yazılanlar basılanlar hepsini getirin karşılaştırın dünyanın neresinde olursanız olun önünüze konan bu musaflardan her biri arası hiçbir arasında bir farklılık görmüyorsunuz E bu tabii çok huzur verici muhteşem bir, bir şey bir şey sordunuz e yani bu çalışmayı yaparken biz neleri ortaya <gülüyor> koymaya <gülüyor> çalıştık diye şöyle yaptık e açtığınız zaman şuraya Mustafa'nın sayfasının fotoğrafını koyduk pazarında altta bazılarında karşı sayfada duruma göre sonra buraya o Mustafa'nın bilgisayar yazımını aynı imla ile hatasıyla sevabıyla katip sehvi varsa onu da katibin yazdığı gibi yazmak suretiyle satır düzeninde koruyarak yazıyoruz. Sonra dipnotlarında o Mustafa'nın diğer kadim musafların imlası arasındaki Farklara işaret ediyoruz. Sonra kaynaklar <gülüyor> Resmi Osmani dediğimiz işte Hz. Osman'ın musaflarına e, e, uygun imla açısından kaynaklar ne diyor? Hangisinin doğru olduğunu bize işaret ediyor. Kaynakları zikrediyoruz. Böylece e, bir bakıma e, hakikaten iğne inen kuyu kazar gibi bir çalışma yeah. yapıyoruz. Çünkü o <gülüyor> bazı yayınlarında örnekleme yaptıkları yayınlarında görüyoruz mesela yen şuru kelimesi ee, bir Hz Osman'ın musaflarından birinde aynı manaya gelmek üzere yüzseyir hüküm şekilde yazılmıştır ee, şimdi o oryantelist yüzseyir hüküm kelimesini elindeki musaftı gördüğü için onu yüzseyir diye yazıp geçiyor Halbuki ki biz onu bakıyoruz ki Yese yürükümle yanşurküm arasında bir diş farkı vardır. Bu diş farkını fark etmeden yazıp gidiyor. Biz bu diş farkını fark ediyoruz ve onları dipnotlarında gösterebiliyoruz. Tabii biz hiç mi yanlış yapmadık? Böyle bir iddiamız elbette olamaz. Olabildiğince yapmamaya çalıştık. Olabildiğince aynını yansıtmaya çalıştık ve ee, okuyucudan da akademisyenden de rica etti ki siz bir şey görürseniz bizim yaptıklarımızı lütfen bildirin bunları tasfiye edelim de dedik. Ee,
2: Kur'an'ın güvenilirliği yani Kur'an'ın güvenilirliği konusunda oryantalistlerin ortaya çıkartmaya çalıştığı şüpheleri izal eden gideren bir çalışmada bu aynı zamanda hani Kur'an'ın kadim bir e, evet. e, kitap olarak e, bir dil birliği Başka başka dini kaynaklarda, diğer dinlerde görünmeyen ayrı evet. bir mucizevi Hazreti bir unsur. Osman'dan
3: bu yana Hazreti Osman'dan bu yana iyi biz çalışmış oluyoruz. Ama benim Kur'an araştırmacılarından ricam esas bunu bizim Kuremer denen bir kuruluşumuz var. Evet. Onlara ben bilhassa rica ettim. Geciktiler biraz ama inşallah sonuçlandırmak üzereler. O Hz. Ebu ile Hz. Ömer, Hz. Ömer ile Hz. Osman dönemleri hatta vahiy döneminde içine alacak şekilde rivayetlerin yetersiz yer yer çelişkili olduğu o benim puslu dönem diye tabir ettiğim dönemi çalışmalarını istedim akademisyenlerden. Sizin bu yayınınız davetcileriyle de bu İsteğimi ve beklentimi ifade etmek istiyorum.
2: Belki izleyicilerimize şöyle kısa bir özet sunmakta da fayda var. Hazreti Ebubekir Bekir döneminde e, bu sayfalar iki kapak arasına geliyor. Evet. Ama sonra Hazreti Osman döneminde kurulan bir komisyonla e, çoğaltılıyor, çoğaltılıyor sıraya konuyor. Hani e, bu, Burada Hazreti Hafsa'nın evet. o zaman yaşayan peygamberimizin zevcelerinden Hazreti Hafsa'nın şeyiyle e, bir şahit. Hazreti Ebubekir'in
3: derlediği Musa ha, Hafsa validemizde. Ama işte Hazreti Osman Musa'ları çoğaltacağı zaman istiyor onu kendisinden. Çekimser davranıyor önce. Vermiyor. Sonra iade sözü alıyor. Veriyor. O esas alınarak işte Hazreti Osman Musa'larını çoğaltıyor. Ve sonra kendisine iade ediyor. Hafsa Validemiz bunu e, muhafaza ediyor. Ne zamana kadar? Vefatına kadar. E, burada çok hassas, akademik açıdan çok ince bir noktayı da dikkatle söylemeye çalışacağım. Hazreti Hafsa validemizin kardeşi den Medine mahallesi bunu istiyor. Mustafa'lar çoğaldıktan sonra vermiyor. Hafsa validemizin vefatından sonra kardeşi bu Kardeşi Abdullah'tan istiyor Musaf'ı. O da veriyor ve onu yakıyor. Bu meşhur bir rivayettir. Bir iki kaynakta var. İlk kaynaklardan bir var. Niye yakıyor? Bu soru beni şahsen çok düşündürmüştür. Çünkü Hz. Osman'ın Musaf'larındaki tertiple, Hz. Ebu Bekir'in Musaf'larındaki tertip aynı değildir. İmla aynı değildir. İmla gelişmiştir. Bir, bir, bir dönemin imlasıyla yıllar sonraki imlada değişiklikler olmuştur. Hatta Hz. Osman'ın musaflarını yazan kâtipler arasında da bazı kelimelerin imlasında aslında değil de imlasında ihtilaf da çıkmıştır. Bunu işte müracaat etmişler, halifeye sormuşlar filan. İşte onun talimatıyla şöyle yazın, böyle yazın denmiş. Demek ki İmlaada fark, bazı farklılıklar var. İki Mustafa arasında. Tertipte farklılıklar var. Benim kişisel kanaatime göre. Tertipte, sure tertibinde e, vesaire de işte kısa sureler son tarafa alınmıştır. Fatiha başa konmuştur. Sıralamada. Gibi işte Mervan herhalde. Bunlar ileride fitneye sebep olur gibi bir düşünceyle yani bunu, yakmış. bunu yakmıştır.
2: Bir de bu sayfaların hepsinin peygamberimiz döneminde 40 katip tarafından yazıldığı, kayda şimdi alındığında Hazret, bir şey... önemli
3: şey de şu Hz. Hubekir'in Mustafa'nı e, toplayan kim? O çalışmanın başında kim var? Zeyd ibn Sabit var. Genç ve zeki sahabe e, ve e, son arıza Hz. Peygamber'in ile cibrilin Hz. Peygamber'e Kur'an-ı Kerim'i okuyuşu sırasında hazır bulunan bir sahabe ve iki kapak arasında alınma çalışmasını yürütenlerin başında bir sahabe. Sonra, sonra Hz. Osman'ın musaflarını yazan heyetin içinde de aynı kişi var. Evet. Yani demek ki burada bir süreç son derece sağlıklı işleyen bir süreç. Binaenle Mervan'ın bu musafı ile ilgili rivayet sahih bir rivayetse, bunun açıklaması çok zor Kol- değil. Zor evet, değil.
2: Çok açıklaması çok kolay. kolay bir şey. Evet. Ee, bizim Arapça kuranları, yani Arap dünyasına basılan kuranları okuyamama sebeplerimiz var. Yani böyle çok kolay okuyamıyoruz. Okuyoruz elbette de. Ee, burada imla Arap Canın yazım imlasıyla bizim Türk hatlatların imlası arasında da bir fark olduğunu söylüyorsunuz. Bizim evet. hatlatlarımız e, harekeleri, e, elifleri daha fazla kullanıyor. Cömertçe kullanıyor. Cömertçe kullanıyor. <gülüyor> Bunun da bir e, iki tarafın okuyuşu arasında bir sorun olduğunu. İslam dünyasında bir Kur'an birliği bu noktada. Hani bu anlamı değiştiren şeyler değil, sadece yazım evet, e, evet. da e, kullanılan şeyler. Bir Kur'an birliği oluşturmayı. E, Gerektiğinde söylüyorsunuz.
3: Söylüyorum ve bunu çok da takip de ettim, ediyorum da. Efendim, bir kere Arapların tezleri şu: Biz resmi Osmanlıya göre. Ne demek resmi Osmaniye? Hazreti Osman'ın musaflarındaki imlâya imlâyı esas alarak musaf basıyoruz. Siz Osmanlılar ise bunu değiştirmişiniz. Bir sürü harfler ilave etmişsiniz. Arapların tezleri bu. Bu tez bir yönüyle bir yere kadar doğru bir yönüyle yetersiz bir. Yetersizliği şurada. Hz. Osman'ın musaflarındaki imlanı, imlayı birebir bilmiyoruz. Adına resmi Osmani diyoruz ama kısmen biliyoruz. Nereden biliyoruz? Kaynaklar bize söylüyor. Hz. Osman'ın musaflarında Mesela diyelim ki Kufa Mustafa'nın kelimenin imlası şöyleydi diyor. Şam Mustafa'nın böyleydi diyor. Buna göre Hz. Osman'ın Musaflarındaki imlanın bazı özelliklerini biliyoruz. Binaenle bunların e, dikkate alınması gerekir. E, öte taraftan bunun adına da resmi Osman. Arap kendi tespit ettiği bir komisyona önce Mısır'da bir zatı sonra... Mekke'de bir heyete tespit ettirdiği ile mushaf basıyor ve buna da resmi Osmaniye uygun mushaf diye tabir ederek piyasaya arz ediyor. Bize gelince biz işte herhalde okuyucuya Arap olmayan okuyucuya kolaylık olsun diye kelimelere çok çok elifler elifle okunacak kelime orası tamam okunuşta bir fark yok orası tamam Harfler ilave etmişiz. Ben diyorum ki bun- bunlara gerek yok. Hiç olmazsa İslam dünyası mukaddes kitaplarının imlasında birlik olsunlar. Peki doğrusu hangisi? Doğrusu değil de doğrusu Hazreti Osman'ın Mustafa'ndaki imla ise doğrusu değilse de, doğruya yakın imla Araban imlasıdır.
2: Evet bunu da böyle bir önemli bir not olarak evet. düşelim. Birelli,
3: en azından biz de onla diyorlar ki Arapların Mustafa'nı okumakta bir zorluk çekiyoruz. Bu zorluğun sebebi imladan değil, harekeleme sisteminden kaynaklanıyor. Yani biz kendi harekeleme sistemimizle aynı imlayı Türkiye'de yaygın hale getirdiğimiz zaman hiçbir problemin olmayacağı olmayacağını harika.
2: söylüyorsunuz. Efendim şimdi biraz hayata öykünüze süremiz de azalınca dönmek istiyorum. Zorlukları aşarken üç cilt halinde kendi analarınızı yazdınız. Sizin bu anılarınız bizim için çok önemli çünkü Türkiye'nin İslam'ı bir tehdit ve tehlike olan özellikle Lozan sonrasında ortaya çıkan süreçlerde Tevhid-i Tedrisat Kanunu, ezanın Türkçeleştirilmesi, türbelerin ziyaretlerinin engellenmesi. Yani dinin sosyal hayattan ve hayattan tamamen çekildiği bir dönemin hemen akabinde açılan Yüksek İslam Enstitüsü'nün ilk mezunlarından birisiniz. Evet. İmam Hatip Lisesi yine aynı şekilde. 1952-53 İmam Hatip'lere ilk girişiniz. İmam Hatip Okulu'na girişiniz. Evet, öyle öyle. 59'da da Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oluyorsunuz.
3: 63'te
2: Pardon 63'te mezun oluyorsunuz. 59'da giriyorsunuz. Evet. Ve daha sonra bu devletin çeşitli kademelerinde pek çok ilki gerçekleştiriyorsunuz. Tabii ben anılarınızı okurken... Böyle çok gündeme gelmeyen ilkleri de gördüm. Mesela kızların imam Hatip okullarına alınması sizin e, Milli Eğitim Bakanlığı döneminizde karara bağlanıyor. Bu sayede kızlar imam Hatip okullarında öğrenci olabiliyor.
3: Benim Milli Eğitim Bakanlığım zamanında bakan olmadım. Yani. Hayır hayır bakanlıktaki göreviniz din işleri <gülüyor> evet, tamam.
2: Genel Müdürlüğü göreviniz evet. esnasında. Şimdi detayları biraz daha gireceğim vakit diye <gülüyor> için hızlı hızlı gidiyorum. Evet. E, i̇lk defa kızların imam hatiplere girmesi, yine e, bu başörtü yasa 28 Şubat kararlarının çok öncesinde başlayan aslında bir süreç. O süreçlerde e, başörtüsü İslam'ın emridir e, şeklindeki Diyanet'te e, verdiğiniz işte fetvalar. E, bu, Haç'tan e, başlayarak işte Diyanet İşleri Vakfı'nın kurulması, İslam'ın kurulması, din eğitiminin iyileştirilmesi gibi birçok şey... Evet. Ve hepimizin hayatına dokunan birçok kararda, birçok değişimde çok etkiniz oluyor. Çok. Bir defa biraz bu dönemi konuşarak bundan sonraki bölümde ilerlemek istiyorum. Ama önce bir özgeçmişinizi çok kısa bir izleyelim. Evet. Ondan sonra bu zorlukları aşarken neler yaşadınız?
3: Hangi zorlukları yaşadık? Yani hangi <gülüyor>
2: zorlukları? Bir de ateşten gömlek giydim diyorsunuz. Evet.
3: Biraz. bu siz... zorlukları ne kadarını aştık aşamadık bilmiyorum.
2: Ee, onu da dinlemek <gülüyor> isteriz sizden aslında bence belki de asıl konuşulması gereken de o. Ben kısa bir Tayyar Altı Kulaç'ın e, özgeçmişini izleyelim.
0: Doktor Tayyar Altı Kulaç, 1938 yılında Kastamonu Devrekhanide doğdu. 1963 yılında Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi. 1965 yılına kadar İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik yaptı. Daha sonra Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nde asistanlık ve öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Bağdat Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı alanında ihtisas yaptığı tefsir dalında doktorasını tamamladı. 1971-1976 yıllarında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 1978'de Diyanet İşleri Başkanlığı'na tayin edildi, 10 Kasım 1986 tarihinde emekliye ayrıldı. Tayyar 6kulaça Azerbaycan Milli Akademisi tarafından profesörlük unvanı verildi. Emeklilik döneminde İstanbul Marmara Üniversitesi, ve Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak hizmet etti kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nin başkanlık görevlerini yürüttü. 1995 ve 2002 seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girdi ve her iki dönemde de Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. Yüce kitabımız Hazreti Kur'an, Tecvidül Kur'an, Zehebi ve Marifetül Kurrası, Ebu Şame el-Makdis'i ve El-Mürşidül Vecizi adlı eserleriyle Hazreti Osman'a nispet edilen Musaf-ı Şerif, Hazreti Ali'ye nispet edilen Musaf-ı Şerif, günümüze ulaşan mesaf-i kadime, ilk musaflar üzerine bir inceleme çalışmaları ve hatıralarını içeren Zorlukları Aşarken adlı üç ciddi kitabı bulunan altı kulaçın, Ebu Şame el-Makdis'i ve El-Mürşidül Vecizi isimli eseri Arapça olarak Beyrut'ta basıldı. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde de 82 telif madde yazdı. Ayrıca bu ansiklopedi için muhtelif müellifler tarafından yazılmış 1500 maddenin düzeltmesini ve incelemesini yaptı. Doktor Tayyar Altıkulaç hala 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
2: ses. <gülüyor> Dün dedik yaprak. Bir
1: Uşak Türkiye İstanbul türküsüydü. Yürü dilber yürü ömrümün varı dedik.
2: Peki teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Efendim, şimdi 9 yıla yakın Diantişleri başkan yardımcılığı yaptınız ama onun öncesinde Diantiş ben böyle bir şeyle iki üç soruyu birden düşünürken bir yıl Diyanet Diyan, Diyan İşleri Başkan Yardımcılığı görevi yaptınız. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda Din İşleri Genel, Genel Müdürlüğü yaptınız. Sonra da dokuz yıla yakın Diyanet İşleri Başkanlığı evet. yaptınız. Ve sizin başkanlık dönemlerinizde öncekilere göre farklıydı. Halettin Karaman'ın bir şeyi var. Diyaneti Tayyar Altıkulaş'tan önce ve sonra diye ki ayırmak lazım. Diyanet Başlangıçta Atatürk hayattayken gelip geçmiş çok değerli bir iki tane başkan var. Onların şartları farklıydı. Onları istisna bırakıyorum. 50 sonrasını ikiye ayırmak lazım. Tayyar Bey öncesinde pasif yöneticilerle uyumlu bir diyanet vardı. E, siyasilerin söylediklerini emir telakki eder yerine getirirlerdi. Tayyar Bey'den, sonra, e, Tayyar Bey'den sonra diyanetin fonksiyonları konusunda yeni atılımlar ve önemli değişimler olmuştur diyor. Ve size bir CHP milletvekilinin tabanca çekmesini de bir örnek olarak gösteriyor. Şimdi bu tabanca çekme hikayesine gelmeden önce Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı döneminizde yaptığınız önemli işler nelerdi? Onları bir sizden dinlemek istiyorum.
3: Evet, sağ olun. Ben Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine isteyerek değil, ısrarla ve Ankara'ya üçüncü defa çağrılmak suretiyle ikna edilerek geldim. Niye böyle? O makamı kendim için büyük bir makam tabii. Ben nihayet Yüksek İslam Mühendisliği'nde bir hocaydım. O gün itibarıyla bizim ilim yapmak, öğrenci yetiştirmek gibi bir felsefemiz, anlayışımız vardı. Zikrimiz vardı, virdimiz vardı, öyle söyleyeyim. Yani bir öğrenci yetiştireceğiz, ilim yapacağız. Bundan başka gözümüz hiçbir şey görmüyordu. Bunun için Ankara'dan gelen başkan yardımcıları teklifini bu anlayışla kabul etmemiştim. Fakat sonra iki yıllığına diye bir şekle dönüştü. İki yıl gel işte askerlik yaptın, iki yılda bu iş filan dendi bana. Peki demek durumunda kaldım. Geldiğim zaman ne gördüm? Bir idari tecrübem var mıydı? Hayır. Ben bir idareciliği İstanbul Çarşamba İmam Hatip Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapmıştım. Bu kadar bir idari tecrübem vardı. Fakat burada gördüm ki Diyanet İşleri Başkanlığı bir devlet kuruluşu değil. Yani geçmişi kötülemek gibi lütfen kimse anlamasın. Anlamasın. Şunları buldum mesela, şunları buldum. Ben istedim ki gelen giden yazışmalar illerden sıraya konsun. Bunlar ilk gelen esas alınarak işleme tabi tutulsun. Gördüm ki bir hafta önce gelen evrakın gereği yapılmış, yapılmakta. Sekiz ay önce gelenler beklemekte. Buna şiddetle tepki gösterdim. Gümüşhaneli Lütfü Doğan Hoca, başkan Vekili olarak görev yapıyordu. Bana da yetki vermişti bu idari işlerde. Gizli işsizlik vardı. Odalar, odalar, odalar, odalar. Her birinde hanımlar, erkekler. Kimi örgü örer, kimi bilmem ne. Bunları gördüm gözlerimde. Dosya arşivinde bir disiplin yok. Bir dosya istiyorum. Sekiz anahtar var ellerinde. Şuna göre bulunur dosya. Burada bulunmazsa şuna göre bulunur. Onu da bulunmazsa buna bir göre... Bir
2: sistem kurdunuz yani orada. Bir, sistem bir dosyalama kurdum. sistemi, hatta, bir yazışma sistemi hatta kurdunuz.
3: Hatta bir gün girdim arşive, dosya arşivine girdim. 5-6 dosyayı gizlice aldım. Kimse fark etmedi arşivde. Geldim onu çekmeceme koydum. Sonra arattım o dosyaları. 3-5 gün arattıktan sonra ilgili memurları çağırdım. Falan. Onlara gerekli uyarılar da bulundum. Ben nihayet bu dosya arşivini ele aldım. Ee, ve bunu ele alamayız. Bu bize birkaç senede bitmez bu iş dediler. Kurduğumuz sistemle bunu birkaç ayda bitirdik. Artık aradığımız dosyaları bulabilir hale geldik. Uzatmayalım. Peki bir de milletvekilleri Allah selamet versin. Ben de o işi yaptım ama ben milletvekiliyken diyanete politikanın karışmaması için mücadele verdim. Diyanetçi arkadaşlara da ben arkanızdayım. Siyasetçilere doğru olmayan işlerde iltifat etmeyin. Ben sizden yanayım. Dedim. O anda işimi sürdürdüm siyasetçilere. Netice itibariyle milletvekili geliyor. Ofise giriyor. Memurun masasının önüne oturuyor. Tarih numarasını söyleyip evrakı yaptırıyor. Gidiyor. Öbürü bekliyor. Odaların kapısını
2: 1971, kapattım. 1971-76 e, yıllar arasında. 1971-76 Kapıları
3: kapattım. Milletvekillerini kabul etmeyeceksiniz dedim. Ve Muavim, beyin, muavim Bey'im ben o zaman, Muavim Bey reis yardımcısı yani. Muavim Bey'in emri var kusura bakmayın deyin bana yönlendirin dedim. Bu arada bazı tatsız olaylar oldu milletvekillerinden şikayet edenler bunlar bunlar. Yine hayırla anayım, o zaman Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş bu konularda bana destek oldu, onu da belirteyim. Başkanımız keza aynı şekilde. Bayağı bir düzene koyduk. Müftülükler, her birinin kapısında değişik renkte levhalar. Ee, yani
2: yani kurumsallaşmasında, kurumsallaşmasında da...
3: o başkan yardımcılığım döneminde çok uğraştım, çok e, mücadele verdim. E, bir şeyler de yaptığımızı zannediyorum. E, işte Bunları da ilgili arkadaşlarımın hepsi okudu. Yani ne yaptıysak tabii bir de şunu belirtmem lazım. Çok dayanışma içerisinde güvenli bir ekibim vardı, arkadaş kadrom vardı. Onların da desteğiyle bir şeyler yapmaya Bu, çalıştım. Bu
2: siz ilk mezunlar, ilk nesil hepsi Hayrettin Karaman, Bekir Topaloğlu bir altın nesil tabii onlar. Onlar
3: tabii idarede idare dışı arkadaşları. ama yani,
2: genel olarak hepsi farklı alanlardan tabii, çok çok önemliydi. Hatta bizim...
3: onlar benim Ankara'ya gitmeme üçüncü gidişimde peki dememe de karşı çıktılar. razı olmadılar. Niye? Sen zikirden vazgeçtin dediler. Zikir neydi zikirimiz? İlim yapmak, öğrenci yetiştirmek. Tabii ben iki yıllığına... Söz verdim Ankara'ya ama 18 yılda dönemde. Ankara'da
2: kaldım. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı Dine Eğitimi Genel Müdürü yaptınız. Talim Terbiye Kurulu üyeliğinde bulundunuz. Bu dönemlerde en önemli icraatlarınız nelerdi? Kız dönemler, çocuklarının ya, tabii, İmam Hatip'e tabii, kabul edilmesini söyledim. Şitatik e, efendim. Kız çocuklarının İmam Hatip'e katın, e, kabul edilmesi yine bu döneme. Bu aydın.
3: döneme rastlıyor bilmem açmama gerek var mı? Kısaca, yani,
2: yani daha önce kızlar İmam Hatip'e gidemiyordu. Gidemiyordu
3: ve ben bunu ee, CHP'li e, Milli Eğitim Bakanı e, Mustafa daha götürdüm bunu e, filan. Ve genelgeyi e, şey yaptı. Bu arada Danıştay'a bir dava açıldı. Danıştay'a dava açan veli, kız çocuğunu, bakınız bu çok önemli. Kız çocuğunu götürüyor, bir imam hatip okuluna kaydettirmek istiyor. Yönetmeliğin ilgi maddesini göstererek okul idaresi bunu reddediyor. İlgili maliyede
2: erkek yazıyor çünkü. E çünkü
3: erkek yazıyor kabul şartlar arasında. Vatandaştan işte gidiyor bunu iptal ettiriyor. Ama bu kişisel bir dava oluyor. Ve o o, o, o çocuğu, o kız çocuğunu kaydediyorlar. Ama gene kapılar kapalı. Ben bunu Şimdi... örnek göstererek açmak istedim. Ama o genelge kabul edilmedi. Daha sonra Nait Menteş'e e, Milli Eğitim Bakanı olunca ona götürdüm. Onu ikna ettim. Ve bu kapıyı açtık kız öğrencilere. E ona da ne dedim? İşte bakınız herkes işte mahkemeye mi başvursun? Yazık günah değil mi bu insanlara? Bu bir demek ki yasa bunu böyle görüyor. Bu bir hak. İkna oldular ve açtılar bu konuyu. Ondan sonra bir başka konu o dönemde. Biliyorsunuz şunu bu vesileyle açmış oluyorum Ayşe Hanım. Ee, okullarda her dersin bir öğretmeni vardır. Fiziğin, fiziğin öğretmeni ayrıdır, kimyanın ayrıdır, tarihin ayrıdır, edebiyatın ayrıdır. Bu imam hatiplerde de böyledir. Fizik hocası vardır, kimya hocası vardır, edebiyat hocası vardır. Ama tefsir, hadis, fıkıh, kelam, İslam, tarihi, yer dinler, tarihi meslek derslerinin hocası yoktur. Kim okutur bütün bu dersleri? İlahiyat Fakültesinden mezun olanlar okutur. Onların atama kararnamesinde ne yazar? Meslek dersleri öğretmeni yazar. Kararnamenize meslek dersleri öğretmeni diyorsa siz artık gidince hangi ders boşsa oraya girersiniz. Kur'an'da siz okutursunuz. Tefsirde. Tersleri de siz okutursunuz. Hatta Arapça'yı da siz okutursunuz. Bu bir bu bir bizim eğitim tarihimizin bir ayıbıdır. Ben bunu o günlerde gündeme getirdim. Projelendirdim. Talim terbiye de yattı bu, Yap, kabul etmediler. Sonra talim terbiyeye üye olunca gittim canlandırdım bu dosyayı. Ve nihayet oradaki üyeleri ikna ederek talim terbiye bu konuda karar aldı. En azından hiç olmazsa tefsir hadis, fıkıh kelam ve İslam dini esasları diye Yüksek İslam mençlerinde 3 bölüm ihdas edildi. Ve bu kararın altına imza da benim son imzam oldu. O imzayı da bana talim terbiye kurulu üyeleri Diyanet İşleri Başkanlığı makamına beni tebrike gelerek imzalattırmış oldular. Fakat yıllar sonra Yüksek İslam Enstitüsü İlahiyat Fakültesi'ne dönüşünce bu iş yeniden eskiye dönmüş oldu. Ve ben bu konuyu dert edinmeye devam ettim. Bundan önceki YÖK Başkanımızla anlaştım. Hatta bir komisyon kurduk. Bugünkü Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş. O günkü Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin işte bendeniz ve nihayet YÖK Başkanı o günün YÖK Ektabii. Başkanı efendim, 4 kişilik bir komisyon kurduk. Bu komisyon ilk toplantısında yaptı Yusuf Tekin'siz çünkü müsteşarlık görevi sona ermişti toplantı tarihinde. Ve bana görev verdiler ki sen bunun ilk hazırlıklarını yap getir. İlk hazırlıklarını yaptım gönderdim. Maalesef aramama takip etmeme rağmen sonuç anlamı Buradan
2: da bunu iletelim.
3: Bugünkü yeni YÖK Başkanımızı tebrik ziyaretimde konuyu yeniden götürdüm ona. Geçmişi anlattım. Büyük ilgi gösterdi Sayın Başkan. Bunu İstanbul'da bir toplantı yapalım, ele alalım dedi. Bekliyorum. Peki bu beklenti de burada Vallahi iletelim. bu beklenti inşallah gözlerimi yummadan gerçeğe
2: Estağfurullah yani. efendim. Valla uzun evet. ömürler nasip etsin. Yani bu çok
3: önemli değil mi Ayşe Hanım?
2: Elbette önemli çünkü ihtisas artık hani bu, burada yetişmiş tefsir hocalarımız var, hadis hocalarımız var. yani Yetişmiş bir sürü de insan ya var. Evet. Yani geçmişin koşullarında belki daha az yetişmiş insan Sain vardı. Sayın
3: Cumhurbaşkanı'na da götürdüm. O da 3 bölümü yeterli değil bunu açın biraz daha da dedi. Peki, Bütün bu talimatlar bunu... hepsi bekliyor. Bunu iletelim
2: efendim. Evet. Siz 78'de Diyanet İşleri Başkanı oldunuz. Evet. Bülent Ecevit evet. Başbakan'dı. Bülent Ecevit'le, Demirel'le, Bülent Ulusu, Özal, Kenan Evren'le çalıştığınız bir defa hani bu 1, 2, 3, 4, 5, 5 başbakan neredeyse. 4, 5. 4, 4, 4, 4 Ecevit Demirel Ulusu, Özal ve Kenan Evren.
3: Kenan e, Evren Cumhurbaşkanı.
2: Cumhurbaşkanı. Bir cumhurbaşkanı. Onu da hani o dönem için başkan evet, evet. statüsünde gördüğümüz için ilk dönemlerde çalıştınız. Bu dönemde yaptığınız aynı zor... En önemli icraatlar nelerdi? Açtığınız en önemli zorluklar nelerdi? Yani bu, bu programı biz ikincisini Efendim, yapacağız gibi şöyle, görünüyor. Çünkü bu, bu bu tecrübelerin şu an daha çok başında... Yani hakikaten
3: çok böyle kestirmeden gidiyoruz. Bazı şeyler belki de çok iyi anlaşılmıyor olabilir izleyicilerimiz bakımından. Tabii bir kere e, olağanüstü dönemi, Ecevit dönemi rahmetli Ecevit dönemini kastetmiyorum. Askeri yönetim dönemini kastederek söylüyorum. Bazı çevreler rahat durmazlar. Askeri bazı şeylerin üzerine gitmeye zorlarlar. Yani ilginç örnekler tespiti birebir bunları anlatabilsek tabii çok yararlı olur ama ne yazık ki buna programımız izin vermeyecek. Öyle anlaşılıyor. Ne bileyim mesela bir emir Haç'ta şey, durun bakayım. Durun, oraya
2: Bir tamam. yaş sınırlaması vardı bir dönem.
3: Bir de bir, bir, bir, bir, birkaç saniyenizi rica edeyim. Buyurun. Ee, bir emir geliyor bize. Şu iş, şu işlem şöyle olacak. Şu uygulama şöyle olacak. Uygulamayı açarsam uzun sürer. Ee, ben diyorum ki başkan olarak... Bu böyle yapılamaz diye. Nereden geliyor bu? Başbakanlıktan geliyor. Devlet Bakanı el marifetiyle geliyor. Ve ben bu emrin yerine getirilmesinin mümkün olmayacağını yazıyorum. Bunun üzerine cevap geliyor. Emir aynen icra edilecek. Ben gece kapanıyorum sabahlara kadar. Şimdiki gibi internet yok, bilgisayar yok, yok, yok, mumlu kağıtlara yazıyoruz. Ve tekrar 3-4 sayfa gerekçeli Cevap yazıyorum, bu emri yerine getirmek mümkün değil diyorum. Nihayet ilgili iki bakan beni çağırıyorlar. İlgili iki bakan, Mehmet Özgüneş, İlhan Öztürk. TRT ile ilgili bir problem bu. TRT'de yayınlarla ilgili bir problem bu.
2: Ve sizin döneminize kadar TRT'de dini yayınlar
3: Doğru,
2: yok zaten. Ve siz, i̇şte, var
3: olan da çok... Var olan işte Mevlüt yayınları falan gibi evet. Kandil gecelerinde falan. E, ve ben o bakanlara diyorum ki Sayın Bakanlar lütfen bana bu konuda ısrar etmeyin. Ben bu emri yerine getiremem diyorum. Onlar çok kibar davranarak Sayın Altıkulaç falan diyerek e, sen bu emri bu defa şu önümüzdeki şu program dolayısıyla yerine getir de biz bunu sonra başbakanla görüşür ha başbakan kim Bülent Ulusu. Ben de aksini söylüyorum derken buraya kadar artık bir saate yakın ikna çalışması tartışması yapıyoruz. En sonunda şöyle toparlandım aşağının. Ve bu yazlıklarımı bu bakanlar okudu. Yani onu söyleyeyim size yayınladım. Tekzip eden de yoksa. Okudular yani. Hayır böyle olmadı diyen olmadı. Sayın bakanlar lütfen ısrar etmeyin. Bu emri ben kesinlikle yerine getirmeyeceğim. Başbakanlık bu emrinin illa yerine getirilmesini istiyorsa kendisine başka bir Diyanet Başkanı bulsun dedim. Dedim ve rahatladım ya. Diye dedim. Rahatladım. Sonra bu iş durmadı orada daha da uzadı. Önüme tekrar gelmez mi? Çünkü benim dediğim gibi uyguladık. O emri yerine getirmedim ben. Emir yerine getirmedi diye bir emir daha gelmez mi? Tamam, böyle arkadaşlarımla oturuyorum. Akşam saat altı oldu. Ne yapacağız filan diye. Arkadan görevli arkadaş geldi. Örme bir sarı zarf daha koydu. Onun hikayesi kısa. Hemen söyleyeyim. Efendim, <gülüyor> haçla durum bakayım. Ha, şöyle. Zihin yorgunluğumu hoş bu izleyicilerde. Hacca haç kararnamesi var ya hacca bundan böyle 30 bin kişiden fazla kimse gönderilmeyecek.
2: Biraz önce söyledim evet yaş evet, tahtidi var. Evet.
3: Bir, iki e, 35 yaş altı gitmeyecek. O, efendim 65 yaşın üstü kimse gönderilmeyecek. Üç e, 30 yaşından genç Kimseler de gönderilmeyecek. Bakınız 30 binden fazla gönderilmeyecek. 30 yaşından gençler gönderilmeyecek. 65 yaşından yaşlılar gönderilmeyecek. Hemen telefona sarıldım. Çakır Albay diye bir albay vardı. Yüz yüze gelip hiç karşılaşmadık ama Köşten Kenan Evren'in ofisinden beni Çakır Albay arıyor derlerdi. Oradan tanıyorum kendisini. Çakır, Çakır Albay'ı bağlayın bana dedim. Çakır Albay'ı bağladılar. Dedim ki albayım Cumhurbaşkanı'ndan randevu Bunu aldım artık. İki tane emir var. İkisini de benim yerine getirmem mümkün değil. E, e, Buyur başkanım dedi. Cumhurbaşkanı'ndan randevu bana lütfen acele dedim. Tamam dedi. Çarşamba gün Manisa'ya gidiyor dedi. Dönüşünde hemen görür. Yo yo yo çarşambası perşembesi yok. Ben yarın sabah randevu istiyorum. Hayır ola dedi Sayın Başkan. Evet lan. Hakikaten sabahleyin 9'da beni çağırdılar. 910 10 neyse o arada çağırdılar. katlım gittim. Yani evrene. Hayrola dedi Sayın Altıklaç. Nedir dedi bu acil bir şey mi var dedi filan. Ee, evet efendim acil sıkıntılarım var dedim. Nedir? Birincisini anlattım. Ee, şimdi onun ona anlattıklarımı kısmen açmak zorundayım. Emir de ne diyordu? Emir de şunu söylüyordu. Kandil geceleri senede işte 4-5 gece için mevlid programı uygulanacak. Önceden o hafta falan camide edilecek. kayıt yapılacak. Öbür gün öbür hafta falan camide ben de Diyanet Şehri Başkanı olarak cemaatin karşısına geçeceğim orada. Ne kandildir, ne bayramdır, ne seyrandır azı cemaat. Bu gece band kadir istiyor. gecesi yani falan. Yani canlı yayın değil, Böyle... bant kayıt. Bant. Ama işte bir hafta onu onu önceden kayda alıyorsunuz ama ne Kadir gelmiş ne Miraç gelmiş hiçbir şey yok gündemde. Kenan Evren'e bunu anlatabilmek için anlattım. Anlamadım ya dedi falan. Ben size başka türlü anlatayım dedim. Efendim siz dedim ne Cumhuriyet Bayramı ne 23 Nisan Çocuk Bayramı hiçbir şey yok orada da. Statta milleti topluyorsunuz dedim. Siz de Cumhurbaşkanı olarak orada oturuyorsunuz. Milli Eğitim Bakanı geliyor orada. Aziz vatandaşlar, aziz çocuklar. Her şey tiyatro yani. Bugün 23 Nisan. Ama 23 Nisan filan değil dedim. Bir hafta sonra bir daha topluyorsunuz dedim. Bu da Cumhuriyet Bayramı diyorsunuz dedim. Ne ne demek ya? Böyle saçma şey olur mu dedi. İşte bunu bunu istiyorlar benden dedi. Ya olmaz öyle şey. Ben hallederim dedi. Sen merak etme dedi. Ben, Ben hallederim. Böyle saçma şey olmaz dedi. Peki... Öbürü, öbürü haç konusunu anlattım. E dedi ki ya 30 yaşından gençler de gitmesin yahu dedi. Ben dedi bunları Kenan Eran okudu, yazdım ben bunları. Evet, okudu evet. bunları. Herkes okudu onlar. E, e, dedim ki 30 yaşından genç kaç kişi haçya gidiyor tahmin edersiniz. Diyor. Kaç kişi dedi. gitse gitse 40-50 kişi dedim gider. 40-50 kişinin haçını önleyeceksiniz dedim. Bundan ne elde edeceksiniz? Bu 50 kişi yüzünden siz dedim haç kısıtlaması gibi bir propagandaya konu olmaz mısınız? Evet dedi. Peki 65 yaş. yaşlar dedi orada ölüyorlar dedi. Dedim Sayın Cumhurbaşkanım. Vatandaş emekli ikramiyesini alıyor. Ebine biletini de koyuyor. Dünyayı turluyor. Hiç onlara bir şey demiyoruz. Adam dedim ömründe bir defa beklemiş işte hacca gideceğim dedi. Bunlar dedim size e, puan getirmez. Bu millet sizi seviyor. Efendime söyleyeyim. Siz işte şöyle sıkıntılı bir zamanda bu işe el koydunuz falan. Siz dedim, anlattım bir şeyler. E, 30 bin kişiye gelince zaten o, o yıllarda hac sayısı serbest olduğu halde 32 bin, 33 bin, 33 bin 500 daha yukarı kimse müracaat etmiyor. Bugünkü gibi değil. Daha zor koşullar çünkü. Efendim, e, evet. ekonomi çok kötü. Ekonomi zaten çok, çok kötü. kötü. Ya şey e dedim ki 2 bin kişinin hacını engellemek bu hiç doğru bir yaklaşım değil dedim. Peki dedi, peki dedi bu konuda bir açık şey vermedi. Ne yapacağını söylemedi. Ben geldim yerime oturdum, müsaade aldım geldim oturdum. Bir 10-15 dakika geçti geçmedi. Mehmet Özgüneş aradı beni. Bayer Bey, buyurun Sayın bakalım. O dedi, e, yayınlar dedi, TRT yayınları, senin dediğin gibi olacak dedi. Bir on dakika geçmedi, onu da Öztrak'a herhalde, ya da kim? Onu Öztrak'a, öbürünü kendisine emir gelmiş. Dayar Bey, işte bu Hac kararnamesiyle ilgili değişiklik emrini yerine getirmeyeceksiniz, sümen altı edeceksiniz onu dedi ve böylece Kenan Erdoğan'ın evet. müdahalesiyle, açtık. işte zorlukları böyle. <gülüyor>
2: ama tabii birçok başka zorluk da yaşandı. Hem i̇şte başörtüsü bunun içinde. Dini bir sürü kural. Şunu anlatmak. Yani 28 Şubat'ı mi? sizin gözünüzden dinlemek isterim ve Türkiye'nin Vallahi, aslında 28 Şubat'ı biz sadece bir güne mahsus bakırız. yani bir aya mahsus bırakıyoruz ama onun öncesi
3: yılların var. Şimdi bakınız terlediğimi e, bunaldığımı artık ne yapsak bu işi bıraksak mı dediğim Olayı da müsaadenizle madem Peki, böyle, onun da süremiz konusu. bitti
2: evet. ama onu da dinlemek
1: istiyorum. Bir el bir
3: geldi. Hı. Genel şeyden, Cumhurbaşkanlığından genelkurmay... Yok genelkurmayeden değiliz. Cumhurbaşkanlığı genel şirketlerinden bir yazı geldi. Hutbeler konusu. Örnek hutbeler hazırlanacak. Bu hutbeler içerisinde işte Atatürk de anlatılacak. İşte laiklik anlatılacak. E, filan gibi yani e, bütün haftalara cevap veren, yıl boyunca cevap veren bir hutbe kitabı hazırlanacak. Bu hutbeler arasında e, şunlar da bulunacak filan diyor. Efendim a, biz e, şeyde mecliste bir dostlarımız askeri bir albaylar grubu vardı. Onlarla çok iyi ilişkilerimiz vardı. Önce onlarla bir temas kurduk. Ya, dedik ki Biz bu konuyu nasıl yapacağız? Yani Atatürk'ü her yerde zaten bu millete biz öğretiyoruz. Cami binberinde, bugünkü şartlarda. Bakınız 2022'de değil o günün Türkiye'sini düşünün. Nasıl bir yaklaşım gösterelim bu konuda? Hocam dillere dedi. Onlar bize suuletli bir yaklaşım gösterdiler. Ve biz ona göre bir hutbe kitabı süratli 5-10 gün içerisinde paylaşarak bir hutbe kitabı hepsi bugün de hi, camilerde okunabilecek hutbeler şeklinde hazırladık. O arada hemen genel kurmaydan da bir yazı geldi.
2: Bu arada genel kurmay sürekli sizin diyanete bir anlamda talimat veriyor. Yani
3: şimdi oraya da gitmiş yazı. Onlar da bize 60 küsur hutbe metnini ihtiva eden bir liste göndermişler. Hutbeleri buna göre işte konular bunlar. Konular bunlar diyor. Bu konular içerisinde... ...İslami konular... ...ben kitabımda listesini verdim bunun. Evet ha, var detaylı. 5-6 konu dışında... ...hepsi ama tamamına yakını... ...yani %70-80'i diyelim... ...hiç mübalağasız... ...Atatürk ve ilkeleri... ...Atatürk ilkeleri, Cumhuriyet... Cumhuriyet ...Filan bütün bunlardan ibaret. Şimdi tabii biz... ...hazırladığımız için... Genel kurmaya da birkaç gün gecikmeyle cevap verdik. Dedi ki hutbe kitapları, hutbe metni hazırlanmış ve e, işte şeye de sunulmuştur ya da de sunulmuştur. Bu itibarla sizin listeniz dikkati anlamamıştır diye cevap verdik. Ve o bizim hazırladığımız kitabı Diyanet olarak yayınladık. Bugün de bu
2: hutbeler böyle.
3: yürürlüktedir ve okunabilir hutbelerdir onlar. O zorluğu da bu şekilde açtık. Yani, Şimdi ben ben Diyanet'te sene boyunca Atatürk'ü anlatacağım. Sene boyunca Cumhuriyet'i anlatacağım. Yani bu Atatürk aleyhitarlığından başka ne anlam ifade eder onda?
2: Tabii bu, bunlarla da sınırlı değil. Yani gerçekten layıklı, İslam'ın laikliğin karşısında bir tehdit olarak yer aldığını, Diyanet'in de böyle bir yapı içinde nasıl konumlanacağını ilişkin kafa karışıklığının olduğu yıllarda uhuletle ve suhuletle so, bu evet. kurumu yönetmiş ve yönetmiş. bugünlere gelmesine de büyük katkılar evet, sağlamış sağladım. birisiniz. E, tabii birçok şeye giremedik yani 29 Mayıs Üniversitesi'nin kurulması yine sizin mütevelli heyet başkanısınız. Fikri İsam öyle Diantişleri Vakfı öyle hani bütün bunların hepsi Yurt dışına diyanet görevlerin gönderilmesi yine sizin döneminizde evet. başlıyor. Daha önce böyle bir uygulama yok. Bütün bunların hepsi bir aklın
3: ürünü Haç aslında. düzene
2: düzene konulması, rüyeti hilal, Ramazan'ın İslam dünyasıyla aynı dönemde e, başlaması. Bütün bunlar sizin dönemlerinizin önemli işleri ama hepsinde açılıp konuşulması gerekiyor. Ben bir ikinci program sözü alayım sizden. <gülüyor> bir ikinci programda e, bahsus bunları konuşalım ve... E, ve gerçekten bu tecrübeleri sizden dinlemenin önemli olduğunu inanıyorum. Niye? Çünkü insan okurken anılarda Türkiye nereden nereye gelmişi de görüyorsunuz. Mesela benim anılarınızda birinden alıntıyla yer vermişsiniz. Jandarma'nın köylüyü döverek Türkçe ezan okuttuğu bir dönem var. Yani köylüyü döverek Türkçe ezanı okutuyor. Şimdi böyle bir dönemden bugüne gelişin hikayesini sizin gözünüzden tekrar dinlemek istiyoruz. Bir söz alalım burada sizden.
3: Ben Gümüşhaneli Lütfü Doğan başkanımdan bir şey, hiç unutmadığım bir şey öğrendim. Ben böyle bir zor konu götürdüğüm zaman bunu bir tezekkür ederim Tayyar Bey derdi. <gülüyor> bir tezekkür edin efendim o zaman. <gülüyor> bir tezekkür edelim. İnşallah diyelim ama söz vermiş olmayayım. İnşallah. Peki bu eski
2: terbiyenin tabii İnşallah. de bir aynı zamanda tezahürü... Bu arada resimlerinizi bakarken motosiklet tutkunuz. Yani motosikleti çok sevdiğinizi gördüm. Motosikletli resimleriniz var. Furkan'la da ortak bir bağları da var bu konuda. <gülüyor> evet. Yönetmenimiz bitti diyor ama ben bunun da bir altını çizmek isterim. Bir de son final olarak eşinizin sizin hayatınızdaki katkısı ne oldu eşinize daha yerde bir iki evet. söz dinleyerek birinci bölümü bitiriyorum efendim. Programın efendim, bu bölümünü bitiriyorum sadece.
3: Eşimin sabrı ve uyumu sayesinde bu zorlukları aştığımızı söyleyebilirim. Yani az gülen birisiniz çünkü. Efendim, az gülen birisiniz. Mi? Az gülen biri oldum. Çocuklarımla mesela onların yetişme çağlarında hiç ilgilenemedim. akşam gelirim geç vakit onlar yatmış olurlar. Sabahleyin erkenden ...kalkar giderim, onları görmeden giderim. Ee, tabii bu içimde bir acıdır. yani Çocuklarımın yetişmesi, yetişme dönemlerinde kendileriyle e, yakından ilgilenebilmiş olmalı. Ama eşim de sağ olsun e, bu konuda hiçbir problem hatırlamıyorum. Bu yüzden yaşadığım bir problem hatırlamıyorum. Daima yanımda oldu ve sabırlı oldu. Katlandı, öyle diyelim isterseniz. Bana katlandı.
2: Estağfurullah efendim. <gülüyor> Ama tabii bir yoldaşlık yapmış size. Evet. Bir. Ama
3: bu katlanma işi hala devam ediyor. Onu da söyleyeyim. Sabahları ben erkenden üniversitedeyim. Her gün cumartesi dahil. E i̇şte bir pazarı ayırabiliyoruz. Onun da yarısını size ayırmış olduk. <gülüyor> <gülüyor> efendim kaç yıldır davet ediyoruz.
2: Kaç yılda bir oldu. Biz eşinizden rica edelim. Bir pazarı daha bize ayırın efendim. Çok çok evet. teşekkür ediyorum, Sağolun. lütfettiniz. Sağolun. Ee, çok kısa dinleme imkanımız oldu. Devamını inşallah, i̇nşallah. sonraya değil. Efendim çok kıymetli bir konum vardı ee, Profesör Doktor Tayyar Altıkulaç ee, Türkiye'nin aslında hikayesini ondan dinlemenin çok özel ve önemli olduğunu düşünüyorum. Yaptığı çalışmaları kısmen bu bölümde konuştuk. Devamında. Daha geri kalan Diyanet işleri Başkanlığı dönemi Türkiye'nin darbelerle geçirdiği yıllar o dönemlerde yaşanan din hizmetleri konusunda yaşananları dinleyeceğimizi umut ediyorum. Kitabı da kitaplarını da buradan tavsiye ediyorum. Hoşçakalın efendim. Hey.
0: Vakıf Katılım Türk
3: Kahvesi'ni sundu.